0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, der Bibelpodcast für deinen Alltag. Worte von Gott, die dein Leben verändern. Der heutige Bibeltune steht in Josua 11, die Verse 1 bis 23 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Als Jabin, der König von Hasor hörte, was geschehen war, sandte er Boten zu allen Herrschern des nördlichen Kanaan, um sich mit ihnen gegen Israel zu verbünden zu König Jobab von Madon, zu den Königen von Chimron und Achschaf, zu den Königen im nördlichen Bergland in den Niederungen südlich von Genezareth, im westlichen Hügelland und im Küstengebiet von Dor. Weitere Boten schickte er zu den Kanaanitern im Osten und Westen, den Amoritern, Hethitern und Perisitern, den Jebusitern im Bergland und den Hivitern am Berg Hermon im Gebiet von Mitzpah. Alle diese Könige brachen mit ihren Truppen auf. Es war ein riesiges Heer mit unzähligen Soldaten, Pferden und Kriegswagen. Sie versammelten sich an der Quelle bei Merom und schlugen ihr Lager auf, um von dort gegen Israel in den Kampf zu ziehen. Der Herr aber sprach zu Josua: Hab keine Angst vor ihnen. Ich helfe euch. Morgen um diese Zeit werdet ihr sie bereits besiegt haben. Dann sollt ihr den Pferden die Sehnen durchschneiden und die Kriegswagen verbrennen.« Josua führte sein Herr unbemerkt zur Quelle Meron, dicht an das feindliche Lager heran und überraschte die Kanaaniter mit einem Angriff. Der Herr verhalf den Israeliten zum Sieg. Sie schlugen ihre Feinde und verfolgten sie nach Norden bis zur großen Stadt Sidon, bis Misrefot Majim und östlich bis in das Tal von Mitzba. Keiner der Fliehenden entkam, den erbeuteten Pferden ließ Josua die Sehnen durchschneiden, und die Streitwagen ließ er verbrennen, wie es der Herr befohlen hatte. Nach der Schlacht führte Josua sein Herr nach Hatzor, der Hauptstadt aller Königreiche, deren Truppen sie gerade besiegt hatten. Die Israeliten eroberten die Stadt und töteten ihren König. Dann vollzogen sie Gottes Strafe und brachten alle Einwohner mit dem Schwert um. Niemand ließen sie am Leben. Zuletzt brannten sie Hatzor nieder. Alle Städte der Könige, die sich gegen Israel verbündet hatten, nahm Josua ein und vollstreckte an ihnen Gottes Gericht. Er vernichtete sie, wie es Mose, der Diener des Herrn, angeordnet hatte. Niederbrennen ließ er jedoch nur Hazor. Die anderen Städte auf den Hügeln ließ er stehen. Alles Gut und Vieh, das dort zu finden war, behielten die Israeliten als Beute. Die Menschen aber töteten sie mit dem Schwert, bis alle vernichtet waren. Keinen einzigen ließen sie am Leben. So hatte der Herr es Mose befohlen, und Mose hatte es an Josua weitergegeben, der sich genau daran hielt. Er befolgte alle Weisungen, die Mose von Gott bekommen hatte. Josua nahm ganz Kanaan ein: das Gebirge, die gesamte Wüste Negev, das ganze Gebiet von Goschen, das Hügelland zwischen dem Mittelmeer und dem judäischen Bergland, die Jordanebene und die Berge Israels. Alles Land zwischen dem kahlen Gebirge bei Seir im Süden und Baal -Gad in der Ebene vor dem Libanon am Fuß des Hermon. Sämtliche Könige, die dort regierten, besiegte und tötete er. Der Krieg mit ihnen dauerte jedoch lange Zeit, denn keine Stadt ergab sich den Israeliten freiwillig, außer den Hivitern von Gibion. Alle anderen Städte mussten mit Gewalt erobert werden denn der Herr hatte es so gefügt, dass die Bewohner des Landes sich Israel unnachgiebig widersetzten. Er wollte sie dem Untergang weihen. Er sollte keine Gnade für sie geben. Israel musste sie vernichten, wie der Herr es Mose befohlen hatte. Josua brach mit seinen Truppen auf und rottete auch die Anakita in Hebron, Debir, Anab und allen anderen Städten aus, die sie im Bergland von Juda und Israel bewohnten. Im gesamten eroberten Gebiet wurden die Anarkiter vernichtet. Nur in Gaza, Gad und Ashdod blieben sie am Leben. Als das ganze Land in der Hand der Israeliten war, wie der Herr es Mose versprochen hatte, teilte Josua die Gebiete den Stämmen und Sippen zu. Der Krieg war vorbei und das Land kam zur Ruhe. Manchmal sitze ich hier in meinem Zimmer und denke über mein Leben nach. Und manchmal denke ich, warum ich? Warum habe ich Gott gefunden? Warum glaube ich? Warum kann ich das glauben, dass Jesus Christus mein Retter ist, dass er für mich gestorben ist? Warum glaube ich, dass das richtig ist? Warum lese ich die Bibel und denke, ja, das stimmt, das spricht zu mir, das ist die Wahrheit? Warum kann ich glauben, dass ich gerettet bin? Warum? weiß ich tief in meinem Herzen, dass ich ewiges Leben habe. Ja, dass sogar wenn ich sterbe, ich einmal bei Gott sein werde. Woher kommt das alles? Warum ich? Warum nicht mein Nachbar? Warum nicht viele Freunde, die ich habe, die das nicht können, die das nicht tun? Warum ich? Warum nicht die anderen? Und dann überlege ich, habe ich dazu etwas beigetragen? Bin ich etwas Besonderes? Habe ich irgendetwas getan in meinem Leben, dass ich das verdient habe? Oder genau das Gegenteil, habe ich etwas nicht getan, dass ich das verdient habe? Und so denke ich darüber nach und komme an kein Ende, bis ich mir eingestehen muss und mir sage, nein. Nichts, gar nichts. Ich habe nichts dazu beigetragen. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Auch ich habe das nicht verdient. Ich kann mir nichts darauf einbilden. Es ist und es bleibt. Und es war schon immer. Reine Gnade. Denn Gott entscheidet selbst, ob er gnädig ist und wem er gnädig ist. Und wann er ihm gnädig ist. An Gottes Gnade ist alles gelegen. Und er sagt einmal, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Jakob habe ich geliebt. Esau habe ich gehasst. Können wir das nun Gott vorwerfen? Dass er den einen gnädig ist, den anderen nicht? Können wir dahinter blicken, hinter seine Motivation? Wenn Gott mir nicht gnädig gewesen wäre, was dann? Dann wäre ich verloren. Könnte ich dann vor Gott stehen und sagen, hey, warum warst du mir nicht gnädig? Du hättest mir gnädig sein müssen. Dann würde Gott mich fragen, warum? Gibt es dann einen Grund, dass ich dir hätte gnädig sein müssen, Detlef? Und ich müsste sagen, nein, gibt es nicht. Es gibt keinen Grund. Ich dachte nur, du würdest mir gnädig sein, wenn ich diesen Text lese im Buch Josua, dann prallt die Gnade Gottes und die, die Nichtgnade Gottes, das nicht -Gnädig -Sein Gottes, direkt aufeinander. Gott ist dem Volk Israel, er ist Josua gnädig, und den anderen Völkern ist er nicht gnädig. Genauso wie er damals Pharao und Ägypten nicht gnädig war, und alle wurden sie vernichtet. Hier prallt es aufeinander, die Gnade Gottes und die Unbarmherzigkeit Gottes. Für Israel ist ganz klar in der ganzen Geschichtsschreibung, sie existieren nur, weil Gott sie aus unverdienter Liebe und Gnade angenommen hat. Und sie haben einen ganzen Psalm dieser Geschichte Gottes gewidmet. Das ist der Psalm 136 und der wurde schon in so vielen Gottesdiensten gelesen. Und da heißt es immer wieder, dank dem Herrn, denn er ist gut, seine Gnade hört niemals auf. Und dann geht es 26 Sätze lang immer wieder im Chor, immer wieder im Wechsel. Es wird beschrieben, was Gott tut und immer wieder wird das unterschrieben mit der Gnade Gottes. Denn seine Gnade hört niemals auf. Und da heißt es ab Vers 16, er führte sein Volk durch die Wüste, seine Gnade hört niemals auf. Er tötete mächtige Könige, seine Gnade hört niemals auf. Ja, gewaltige Herrscher brachte er um, seine Gnade hört niemals auf. Sihon, den König der Amoriter, seine Gnade hört niemals auf. Og, ok, den König von baschan seine Gnade hört niemals auf. Ihre Länder übergab er Israel. Seine Gnade hört niemals auf. So bekam sein Volk, das ihm diente, das ganze Gebiet zum bleibenden Besitz. Seine Gnade hört niemals auf. Ja, wohl dem, dem Gott gnädig ist.